이래서 검은머리 짐승 거두는 게 아니야. 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동생 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서 TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 18어른 캠페인 네 정치생쇼 함께하겠습니다. 아, 요즘 저 미끄럼틀을 안 타셔가지고 <웃음> 어, 이 운동이 너무 부족하시다는 부족해요. 소문이 있습니다. 예. 지금 비실비실해요. 예, 저희가 좀 정비를 좀 해야 될것 같은데. 예. 저는 정치 생쇼 올 때는 늘 요즘 그래서 청바지 입고 옵니다. 지난번에 <웃음> 바지 고가 예. 한번 나간 다음에. 예. 알겠습니다. 자 오늘 정치 생쇼 역시 최고의 패널 우리 이은영 휴먼 앤 데이터 소장님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 이은영입니다. 또 다른 최고의 패널 예. 투톱입니다. 바로 박진영 어, 민주연구원 부원장님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 저희 방송 시작하기 전에 아주 <웃음> 어, 황금으로 비유할 수 있습니다. 얼마나 알짜배기 <웃음> 이야기들이 많은지. 예. 우리 방송 들어오기 직전에 했던 얘기. 네. 아니 문재인 대통령 그 평산마을에서 네. 그저 감자를 이제 심으시는데 그거를 이재명 대표가 구속영장을 청구당한 음, 날 그렇죠. 그걸 올렸단 규탄, 말이에요. 규탄 집회하는 그날. 그날 왜 그런 걸 올리나. 감자뿐만 아니라 그 눈이 많은 그 산에 혼자 멋있게 산행하시는 사진도 올렸잖아요. 음, 그 그래서 그뭐 우리 뭐그 업계에 종사하는 사람들은 잘 압니다. 평산마을에서 그 SNS 관리하는 인간이 아, 이거는 고의로 하는 것이다. 맞습니까? 그래서 뭐 제가 잘은 모르겠고 뭐시작하기전그새끼라고그러셨잘 <웃음> 몰라요. 고인은 아니어도 아, 그 사람은 잘 모르는데 네. 일단 문재인 대통령은 그런 거에 대해서 별로 의식이 없어요. 음. 문 대통령이 올리겠습니까 그걸 네, 아무 생각이 없는데 네. 그 참모 중에 올렸다라고 보여지고 음. 그리고 뭐 사실상 참모 중에는 그 이재명 대표에 대해서 불편한 생각을 가졌던 분들이 있었던 것도 사실이고 음. 네. 그것도 화해한 분들도 있고. 네, 뭐, 그한두명 정도 있었는데, 한 명은, 한 명은 사과했어요. 이 음, 대표한테. 네. 앞으로 자기도 정치를 음. 계속해야 하니까. 예. 그한 명, 사과한 그한 명은 뭐 여러분들이 많이 아시는 그 사람입니다. 음. 예. 제가 알고 있기로는 그 사람 청와대에 있었을 때, 어, 문재인 대통령, 음? 그, 시도지사 모았을 때, 경기도면은 우리나라 최고의, 음. 최다의. 그렇죠. 그, 광역자치단체 아닙니까? 저기 저기 어? 구석진 곳에 갖다 배치하고 음. 그랬던 걸로 알고 있는데 음. 나중에 사과했다고 하더라고 이재명 대표한테. 그 제가 2016년도에 이제 당에 지방자치국당할 때 문박이 콘서트라는 것을 몇번 했습니다. 문박이 콘서트. 원래 그거를 이제 그 당시 참무총장하던 최재성 의원이 예. 문안박 콘서트를 해봐라. 예. 그래서 문재인, 안철수, 박원순 이렇게 해봐라 했는데 음. 안철수 도망간 거야. 예. 나간 거야. 그래서 이제 있으니까 아 콘서트 기획을 했고 음. 그래서 아안 되겠다. 근데 문재인 대표한테 대표죠. 대표님께 어, 이재명 성남지사를 끼워서 음. 문박이 콘서트가 어떻습니까? 음. 좋아요. 한번 해보세요. 음. 그러시더라고요. 그래서 그걸 한 두세 번 했었는데 세 사람이 굉장히 호흡이 좋았어요. 어. 좋았던 게 뭐냐면은 
세분다 변호사잖아. 네. 음. 그리고 사적으로 좀 친분 관계가 있으셨던 것 같아요. 음. 그래서 굉장히 좋았거든요. 음. 근데 이제 대선 과정에서 결국은 이 선거전에 들어갔을 때 참모들이 음. 그런 아이디어들을 내거든. 네거티브 아이디어들이라든가. 음, 그렇죠. 어, 또는 뭐이 약간의 저이 뭐라고 합니까. 말을 좀 이렇게 가짜뉴스 비슷한 것도 음. 만들어내고 이렇게 하는데 거기에 대해서 이제 지지자들끼리 이좀 부안해동하고 싸우고 이러고 이제 갈등이 만들어지고 그러는데 사실은 그런 부분들은 끝나면은 승자가 풀어야 돼요. 그렇죠. 음. 그럼 음. 패자가 어떻게 풉니까? 그럼 못 풀죠. 예. 그리고 그게 승자 또 아량이고. 그런데 음. 문재인 대통령인 그 지금 SNS 담당하는 그분은 제가 지금 들었는데 바뀌었을 수도 있어요. 근데 정치를 할 생각은 없는 것 같은데 음. 그 정치를 만약에 내가 할 생각이 있다면 그렇게 화해를 하는데 음. 정치를 할 생각이 없는 사람이 SNS라면 계속 이 저기 사회 분위기 그러니까 민주당의 분위기와 좀 엇박자가 나는 그런 거를 올릴 수도 있다 아니 뭐 지가 네. 뭐 그런 소신이 있어서 반 이재명 소신이 있어서 자기 SNS에다 글을 남기는 거 누구 누가 뭐라고 합니까 저도 그런 사람 아니겠어요 앞으로 정치할 뜻이 없고 음. 그래서 내 생각을 거침없이 어? 조금 더 누구 놓치 보지 않고 그리고 올리는 거 아니겠어요? 그런데 문재인 대통령, 그렇죠. 문재인 대통령, 아 문재인 대통령 그 SNS를 어그 자기 담당하면서 이렇게 뭐 진짜 문 대통령의 어떤 진위를 왜곡시키는 또 오해하게 만드는 이런 짓할것 같으면 그만둬야지. 그러니까 어? 그래야 되는 거 아닙니까? 맞아요. 제가 지금 지난 주에 지방에 좀 다녀왔는데. 그 저기 개 피양 파양한 거 있잖아요. 음. 피양이라 그러나 파양 파양이라 그러죠. 그거에 대한 그 아주 안 좋은 여론이 되게 많더라고요. 그그왜그 타이밍에 왜그 개를 파양했느냐. 그리고 음. 그 개의 상징성을 본다면 언젠가 지금 미사일을 어저께인가 그저께도 쐈지만 그 개가 활용될 날이 있을 거다 분명히 화해를 음. 위해서 평화를 위해서. 근데 그 개를 그렇게 해버리면은 이게 그 기회 하나를 우리가 놓친 거다. 음. 그개 파양한 거에 대해서 굉장히 좀 부정적인 생각들 민주당 지지자들이 많이 갖고 계시더라고요. 그러면 저 모시고 있는 사람이 대가리 박아야죠. 그렇죠. 네. 그 뭐야 도대체? 거기서 월급 받는 이유가 뭐야? 그렇죠. 아그저문 대통령의 좋은 이미지를 계속 보존하고 어? 그렇게 해서 어떻게 보면은 민주당에게 하나의 자산으로 남기게 만들어야 되는데 지금 당내 분란을 야기하고 말이죠. 네. 대통령 문 대통령 이미지를 깎아먹고 이런 자를 그 곁에 두실 필요가 있겠는가 하는 생각이 들고요. 어 계속 앞으로 또 이런 또라이즈를 하면은 뭐 감자 캐는 사진을 올린다든지 이러면 이제 캐는 게 아니지 심는 <웃음> 심는 심는 사진을 올린다든지 이런 정말 정무적 감각체로의 고의로 느껴지는 이재명 연목이기 이게 계속해서 어, 표면화되면은 이름을 까는 수밖에 없지 예, 누가 있는지 다 알거든 예, 세상에 아무도 모를 것이라고 본인은 <웃음> 생각할지 모르겠지만은 아, 그냥 그냥 넘어갈 수가 없습니다. 예. 아 진짜 이게 또라이들이 너무 많아요. 어? 어? 여당에도 여당에도 지금 상당히 많은 것 같아요. 그래서 사실 저 김용민 TV나 우리 저 유튜버들이 할 일은 어, 정치를 못 해가지고 넘겨준 거 아니에요? 정권을? 그렇죠. 그런 일이 없도록 정치 못 하는 것들은 싹다 정리를 해서 음. 내년 총선 때는 어, 고퀄의 정치인을 민주당 후보로 내세울 수 있도록 해야 하는. 뭐 이게 뭐 선거 개입이다라고 말할 수 있을지는 모르겠지만은 그러나 아 우리가 계속 엉뚱한 후보를 내서 이렇게 민주당 간판으로 당선되고 들어가서 뻘짓하고 이 꼬라지 얼마나 더 봐야 됩니까? 우리 무슨 잘못을 저질렀다고 그렇죠. 그렇잖아요. 음. 예. 
그 저기 살생구가 되게 인기가 많더라고요. 음, 그래요. 아니, <웃음> 저기 뭐 반응을 보이든 안 보이든 우리는 어. 시민들에게 정보를 전해드리는 거예요. 네. 네. 일단은 저는 그 문재인 정부 때 정책 실패와 민심 위반에 원인 제공하신 분들은 음. 어, 정치권에 안 돌아오셨으면 좋겠어요. 그렇지. 네. 몇분 있지 않습니까? 무슨 음. 실장했던 분들, 음. 장관했던 분들. 아, 노영민. 나 네, 무슨 뭐그 비서실장 그, 그 저는 그분이 신호탄이었다고 봐요. 음. 집두 채를 갖고 그, 있는데 그러니까. 저 부동산 음. 하나만 갖고 있으라 해놓고 네. 어, 자기는 강남 집은 두고 충청도 집을 팔았죠. 판다. 음. 그리고 충남지사로 출마한다. 충북지사. 충북지사로. 네. 야 상상을 초월해. 게다가 또 이제 저 지난 정권에서 장관하셨던 분들 네. 전해철. 어? 네. 그리고 부동산 박범계, 장현미, 황희 장관님, 네. 뭐또 저기 있잖아 권칠승, 권칠승 장관이 네. 그리고 야 이제 많네 많아. 근데 <웃음> 생각을 해보면 유네를 빼면은 섭섭하지. 그러니까 여기에서 또또 구별을 해봐야 돼. 네. 또 구별을 해야 되는 게 김현미 장관 같은 경우에는 음. 어, 민심 위반의 핵심이란 말이야. 음. 부동산이란 말이야. 아니 근데 난 상식적으로 이해가 안 되는 게그 네. 총선 직후였어요. 총선 직후인데. 그 대선 앞두고 한 3, 4개월 앞두고 그 강화된 종부세 고지서가 날라들게 만든 네. 어그그 설계를 하신 분이 김현미 장관 아닙니까? 아니 근데 그게 김현미 기재부 장관이지. 김현미 장그 홍남기 홍남기하고 이제 같이 상의하는 거죠. 네, 그 사단이 있고 아니 아니 그뭐 물론 세금을 네. 어 이제 그 과세하는 데는 기재부겠지만은. 그 국토교통부 장관이었잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 그 김현미 장관님의 그 부동산 정책의 어떤 기조를 잡아준 거는 사실 김수현 실장님이라는 설이 좀 많죠. 아그 설이 아니고 네. 맞아요. 맞, 네. 네, 사실이에요. 그래서 이제 그분이 사실은 전면적인 지금 어제 사라지셨어 아예 안 보이시는데 음. 그분이 좀 정치적인 어떤 정책 철학을 가지고 아니 그러면은 저기 본인이 장관이었는데. 그 아이디어 준 김수현 탓을 할수 있습니까? 그거 못하지만 근데 예를 들면은 네. 평화나무 이사장이야. 아, 근데 우리 기자가 과실을 해가지고 음. 그 기사를 잘못 써서 음. 엄청난 배상을 물게 됐어. 그러면 김용민이 잘못이 아닙니까? 그건 아니잖아요. 뭐. 아, 그렇죠. 그럼 뭐 저는 그 부분에 대해서는 국토부 장관이었던 김현미 장관이 최종적으로 다 책임져야 된다. 책임져야 네. 뭐 그런 생각이 네. 듭니다. 네. 음. 근데 어쨌든 그 김수현 정책실장님도 참 음. 진짜 좀 잠깐 드러나서 얘기를 좀 하셔야 될것 같아. 음. 그때 정책이 왜 그렇게 할 수밖에 없었는지에 대해서 얘기는 하셔야 된다. 근데 지금 노무현 정부 때도 그분이 부동산 정책을 핸들링했거든요. 세상에. 그 이. 김수현 장관의 정책 방향 문제는 실장까지 했죠? 어, 정책 실장인데요. 네, 네. 민주당의 방향이라는 측면은 굉장히 의미가 있습니다. 음. 이분들 구좌파적거든. 음. 구좌파. 구좌파적 사고를 갖고 있어요. 어. 구좌파적 사고가 뭡니까? 구좌를 몇시하고 어, 그렇죠. 아, 몇 시간이라 어, 이제 적대시하고. 네, 적대시하는 거죠. 적대시하고 예. 어, 이 공동체적 가치를 우선시하는 건데 음. 우리 이제 대통령 선거 때 이야기했던 나를 위해 이재명이라는 음. 그런 부분들과는 음. 이해가 안 되는 거죠. 음. 저도 이제 당장들은 뭐, 왜 나를 위해 이재명인가 우리를 위해 이재명 아닐까 통상적으로 음. 옛날 사람들 그렇게 생각한단 말이에요. 이게 네. 시대적 흐름이거든. 네. 거기에 뒤쳐진 구진보들이죠. 이 사람들이. 그분이 구진보 구좌판데 어디 사는지 아세요? 어디? 과천 사세요. 아, 그돈 많이 벌었다고 하대요. 예. <웃음> 네. 거의 집값이 상당합니다. 이제 요새 이제 많이 빠졌어요. 과천 빠, 많이 빠졌는데 어쨌든 과천 사세요. 뼈 아프시겠네. 네. 그 이제 이런 거예요. 구진보는 공동체적이고 음. 아, 그다음에 이 평등 지향적이고. 음. 자, 그런 이야기를 했는데 강남에 살고 있고. 음. 신진보는 음. 개인주의지향적이고 네. 그다음에 친자본주의적이고 음. 
그런데 김포에 살고 있고 그래요 어, 구좌파 신좌파 알겠습니다 자, 뭐이 이야기는 잠시 후에 하도록 하고요 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 전해철이 원내대표로 나오는 건참 모렴치한 일이다 안 나오는 걸로 알고 있는데 안 나온대요? 안 나오는 걸로 알고 있습니다. 나오는 걸로 보도가 되던데. 안 나오는 걸로 알고 있습니다. 잘했습니다. 제가 온 적이 국회에 오전에 회의 있어서 들어갔다 나왔습니다. 음. 그 누가 나올 것 같아요? 어... 박광훈은 나올 것 같아요. 박광훈도 나온다 그러고. 박광훈. 어, 홍익표. 홍익표. 그 다음에 안규백 의원. 안규백 의원이 나올지 안 나올지 잘 모르겠어요. 음, 그리고 저 김두관. 김두관 선배. 김두관 의원님이. 원내대표를 나오신다고요? 나온다는 소문이 있는데 오, 왜 이렇게 안 나오, 맞지? 나오실 수 있을까요? <웃음> 네. 지금 강남도당 의원 다 나오시는 것 같아요 우리 김두관 의원은 네. 나오 싶을 때는 뭐 계속 나오는 거지 뭐 경남도당 위원장 하시는 거 아닌가 지금? 네. 어, 근데도 음. 또 원내대표가 겸직이 가능한가요? 가능하죠 아 음. 그렇구나 자 제가 보기에는 뭐 이렇게 이렇다 할 뿐이 없는 것 같은데 그러니까 음. 예. 제가 이제 어, 그 이제 몇 명의 의원들한테 제가 그런 이야기를 했습니다. 어 저기 원내대표 하시려면은 친명 선언을 하세요. <웃음> 그 얘기를 하면 안 되겠어요. 음, 김두관 의원은 뭐 친명에 가깝고 음, 안규벽도 친명에 가깝고. 음. 어, 그 저기 박광우는 반명이죠. <웃음> 그렇죠. 반명이에요. 네. 예. 그래서 저기 박광우 떨어뜨린다고 김준혁 교수가 아, 음. 일찌감치 출사표를 던졌어요. 네. 예. 그래서 뭐 온갖 견제를 다 당하고 있는 모양이던데. 음. 우리 김준혁 교수가 반드시 거기서 후보가 되셨으면 좋겠다는 게제 개인적인 바람입니다. 홍익표 예. 의원도 요즘은 조금 친명으로 좀 옮겨와 있는 그런 스탠스고. 음, 음, 그래요. 그분은 음. 제가 잘 모르니까. 예. 음. 전해처럼 안 나온다? 음. 그렇게 들었습니다. 나오기만 해봐라 그냥 진짜. 어? <웃음> 지가 어디라고 거길 나와. 아, 이번에 원내대표 된 사람들은 당연히 공천 받잖아요. 그렇죠. 음. 그잖아요. 예. 그 떨어질 것 같으니까 이제 공천 못 받을 것 같으니까 이제 원내대표가 음. 되겠다 뭐 이런 의도가 있어 보이는데 아저늘 소신이 원내대표는 원내총무로 격화시켜야 된다는 게제 소신입니다 음. 원내정당 빨리 문 닫아야 된다 예 그래요 총무가 총무가 웬 말입니까 예아 원내대표가 웬 말입니까 예 아니 지금 저 여론조사 보니까 네. 이재명 리스크 때문에 그 민주당 지지율이 폭락했다 이런 어 조사 결과가 나왔는데 그 NBS 조사인 거죠? 네네 그거 그거 어떻게 보세요? 근데 제가 그거 자료를 봤는데 이제 MBS는 한4주전한한달 전부터 민주당이 20% 대 28% 음. 그 정도 나왔어요. 근데 거기 왜 그러지? 거기가 근데 무당파가 많더라고. 그러니까 어. 무당파가 많은 거는 우리가 조사할 때 그러니까 음. 그 저기 한번 프로빙한다고 하는데 한번나잘 음. 지지한 정당 없어요. 그러면 거기서 끝나는 게 아니고 한번더 물어봐야 되는데 음. 그냥 거기서 끝났을 경우에 무당파가 많아질 수가 있거든요. 음. 근데 지금 그거보다 더 심각한 게 뉴시스가 국민 리서치 그룹하고 에이스 리서치하고 한이 조사예요. 이게 음. 지금 민주당이 31인가 나오고 국민의힘이 48이 나와가지고 격차 17%포인트 나는 자료가 하나 있었거든요. 음. 근데 이걸 또 그래프를 기울기를 이렇게 아주 이렇게 크게 두 당의 차이가 엄청 이렇게 크게 X자로 이렇게 그렸어요. 그래가지고 음. 민주당이 마치 굉장히 크게 지금 하향한 것처럼 보도가 되고 있는데 실제로 그렇지는 않고 그 저기 무당파층이 많아서 민주당 지지자들 중에 일부가 좀 이탈이 되어 있는 것 같은 저는 그렇게 지금 해석을 하고 있거든요. 그리고 제가 지난주에 이제 지방 그 상무위원회 
강의 갔을 때그 당원들이 그러니까 이제 수도권 당원도 당원이지만 이제 수도권 외의 그 당원들이 지금 이 이재명 대표의 그 사, 사안들 음. 이슈들에 대해서 팔로우업이 잘안 되는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 지금 보도도 막 섞어서 뒤섞어서 보도를 하고 있고, 그 다음에 이 검찰에서도 이 수사 과정을 막 조각조각 잘라갖고 이게 이 개요가 파악이 안 되게 지금 막 이렇게 보도를 검찰발로 내보내고 있잖아요. 음. 근데 그 당원들이 이제 제가 그런 것들을 물어보면 어, 정확하게 잘이 팩트를 잘 지금 모르는 상황에서 어, 긍정적인 전망만 갖고 계시더라고요. 근데 음. 이제 그런 상황이 되면은 그분들이 어디 술자리 어디 이제 그 자기 개인적인 뭐 친목 아. 모임 같은 데 갔을 때 그런 이야기들이 나올 때 그거를 구체적인 자기 언어로 어 이거를 이렇게 좀 공방을 하거나 아니면은 그걸 설득할 수 없으면 이렇게 회피가 되면은 본인 스스로도 이제 이거를 자꾸 당원이라는 거를 좀 감출 수 있게 되거든요 분위기상 음, 네. 그래서 제가 볼 때는 지금 이 현재 정당 지지율은 이게 지금 선거 때가 아니기 때문에 확장할 수가 없어요. 더군다나 지금 대표가 지금 매일 뭐 소환되고 지금 구속영장 친다고 이러는데 이게 지지가 확산될 수는 없는데 결집도는 지금 거의 80%, 80% 이상이다. 음. 그러면 지금 이 당원들의 이좀이 이 사안을 잘 파악하지 못하는 부분을 어, 교환 같은 거를 좀 당원들한테 내려보내서 브레인스토밍을 하게 한다든지 해서 당원들이 스스로 이 이재명 대표의 이뭐 대장동이나 성남 FC나 이게 어떤 내용인지를 스스로 이거를 알고 자기 언어로 이 표현할 줄 알게 그걸 자꾸 훈련을 시켜줘야 돼 당에서. 아유 좀 자괴감을 느낍니다. 네. 저희 이런 유튜브에서 열심히 설명하는데. 아 우리가 하는데도 그 당원들 유튜브 안 보는 당원들도 많을 거 아니에요. 예, 예, 그러니까 예. 주로 이제 그 당원분들이 또 언론 미디어를 많이 볼 수도 있기 때문에. 그래서 예전에 DJ 대통령 있을 때 그때는 당에서 그런 신문 있잖아요. 당보를 통해서 음. 그 이슈 포인트들을 계속 그거를 아. 한 달마다 내려보내고 예. 또 별도의 수첩 같은 걸 만들어요. 그래갖고 음. 이뭐 대장동은 그 전체 총 개요가 뭐 어떤 사업이고 몇 년부터 몇 년까지 했고 실제 음. 이익은 얼마였고 이재명 대표가 시민에게 준 이익은 5,500억이었다 이렇게 음. 근데 지금 검찰은 지금 뭐 이게 이재명 대표가 1,800억만 이익을 가져 해줬다 그래서 나머지가 배임이다 뭐 이렇게 요렇게 큰 틀을 이해할 수 있게 수첩 같은 거 그런 걸 내려보내서 외우겠어요 달달 외우게 그래야지 이게 언론에서 막 이상하게 뒤섞어서 헤드라인을 내보낼 때 정확하게 그거를 이해를 하거든요 근데 음. 지금 그게 굉장히 부족해서 이 정당 지지율이 지금 하향하는 거는 이거는 뭐 어쩔 수 없는 현상으로 인식을 해야 될것 같고 또 이런 것도 있지 않나요? 그저 국민의힘 전당대회 때문에 그것도 있죠. 그 저기 그 지지 후보를 묻는 결집에 있죠. 여론조사에 응대할 준비가 네. 돼 있죠. 네. 그래서 많이 그러니까 지금 그쪽은 컨벤션 효과가 지금 이 진행되는 과정이고 특히 20대 같은 경우는 민주당하고 국민의힘이 거의 똑같아요. 무당파가 50%지만 음. 20대가 국민의힘을 상당히 찍는 거는 이준석 효과도 지금 그쪽에 컨벤션에 반영이 돼 있다. 음. 그러면 이런 속에서 민주당은 수축이 저기 이렇게 좀 위축될 수밖에 없죠. 그럼 지지율이 좀 떨어질 수밖에 없는데 요거는 선거 때가 되면 다시 복원될 수 있다. 음. 그렇게 정리할 수 있겠어요. 근데 이게 언론들이 말이죠. 지금 막 이재명 대표 그를 그만두게 해야 한다. 이런 목적 의식이 있어서인지 네. 막 당내 그 비조류 응? 그렇죠. 아무것도 아닌 그 비조류들 막 이름들 먹이면서 이상민, 조웅천, 박지연 이름 막 거명하면서 어, 얘네들의 말에 무게를 싣고 있단 말이죠. 그러니까 참 이걸 보는 당원들의 마음은 참 
너무 신선합니다 한마디로 얘기해서. 그렇죠. 근데 그 사안 검찰들이 수사하는 사안에 대해서 내가 그 팩트는 정확히 잘 이해가 안 되고 누가 그걸 또 가르쳐주는 것도 아니고 이러니까 음. 그냥 이제 심리적으로 그래도 구속은 못 시키겠지 음. 이 정도. 그, 음. 그러, 그런데 내가 이거를 내 이웃에게 또는 중도층에 있는 사람들에게 이걸 전파할 좀 자신은 없고 약간 음. 그런 상황인 거예요. 네. 당그 홍보국장이 제 후배인데 정기차려 아, 얘기 좀 하세요. 정기차려 <웃음> 요새 당보가 있나 모르겠네. 없죠 없죠. 당보 요즘은 뭐 이게, 어, 영어로 이제 NPN이라 그래요. 음. 어, National 유, 아, 그 Political Newspaper 그래서 이게 정당 이론에 나오는 유명한 이야기예요. 전국적 정치 신문을 만들어라. 그렇죠. 음. 그래서 그렇죠. 옛날에 그 유명한 그 러시아 혁명가 레닌이 만들었던 무엇을 그렇죠. 할 것인가. 아 무엇을 할 것인가. 그 이스크라 이제, 거기서 거기 이제 거기 이제 나오는 이스크라 이야기예요. 이스크라, 이스크라 이야기 나오는 거고 이게 정당 이론이 돼가지고. <웃음> 네. 김대중 대통령이 이제 정당 이론에 밝은 분이시니까 음. 그런 것들을 만들었는데 지금은 이걸 어 당에서 카드 뉴스라든가 어 온라인 문자로 해가지고 네. 어 5대 5대 원칙 그렇죠. 또는 뭐 이게 에 윤석열 정부 검찰의 만행 그리고 대응 방안 음. 그렇게 해서 딱딱딱딱 만들어서 던져줘야 돼요. 이런 음. 좀어 실무적인 부분들이 좀 아깝다 이런 생각이 들고요. 그리고 근데 그럼에도 불구하고 저는 큰 걱정을 하지 않는 게 뉴스의 양에 의해서 만들어진 어, 여론이기 때문에 음. 이건 또 바뀔 수 있다. 그럼요. 라는 네. 생각이 들고요. 음. 사실 이제 뭐저 여론조사 저보다 전문가시지만은 지금 당 지지도가 40%씩 35%씩 나오는 것 자체가 어, 비정상이에요. 비상해요. 음. 우리 아직도 알고 보면은 지난 대통령 선거의 앙금을 못 털어내고 있는 거예요. 네. 이렇게 결집해 있으면 안 돼. 음. 일상적 정당 정치라는 것은 자기 지지층만을 보고 하는 거지 중도라고 하는 것은 선거 때나 가서 이제 포지셔닝 하는 거예요. 음. 중도는 정체성이 아니야. 전략적으로 표를 땡기기 위한 하나의 전술인 거예요. 음. 근데 그것 그 사람들이 지금 어, 과포집돼 가지고 나오는 여론조사에 우리가 일일비할 필요는 없다. 음. 뭐좀 그런 말씀 드리고 싶고요. 어, 총선을 앞두고 얼마든지 중도 공략할 기회는 있으니까 그렇죠. 지금은 당을 탄탄하게 만들고 그렇죠, 그렇죠. 우리 핵심 지지층을 좀더 다지고 교육시키고 훈련시켜서 활동가로 만드는 과정이어야 된다. 음. 그 시기여야 된다. 이 말씀 드리고 싶네요. 그 npn이라는 그게 없어지긴 했지만 채널 그뭐 카톡 채널이라든지 또 이제 홈페이지 통한 어떤 그런 접속을 통해서 볼 수는 있는데 그게 조금 이렇게 와닿 좀 약간 와닿지 가 적극적으로 해야 되니까 네. 이제 수, 그 수동적인 분들도 자연스럽게 볼수 있는 걸 그렇죠. 시스템을 만들어야 될것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그 필요한 것 같아요. 자 일단 그그 체포동의안은 부결되겠죠? 부결됩니다. 음. 네. 걱정 안 하셔도 돼요. 얼마나 그 표가 저는 이탈표 많은 분 민주당에서 한두표 나온다고 봅니다. 음. 자 적극적으로 찬성해서 인증샷 남겨둘 사람 아니 저기 부결시켜서 음. 이상민 음. 조응천 음. 이원욱 이원욱도 뭐 있지 이원욱 뭐 이런 사람들 나도 음. 부결해서 하고 아마 딱 사진 찍어서 남겨둘 겁니다. 아 그래요. 자 만약에 그 반대표가 나온다면 아니 찬성표가 나온다면은 그러니까 이제 이재명 구속하라 뭐 이런 취지에 찬성표가 나온다면은 이상민 조응천 이원욱 박용진 어떨까요? 이 네, 금방 말씀드린 분들은 예. 제가 보기에는 부결에 예. 부결합니다. 부결에 동참합니다. 음. 그리고 인정상 남깁니다. 네. 왜 국회의원 한번더 하고 싶기 때문에. 그렇지. 그러면 여기에 대해서 찬성해서 어, 이재명 죽어라라고 생각하는 사람은 어떤가 하면은 음. 이낙연 캠프에 깊이 개입해가지고 음. 이 사건을 처음 터뜨릴 때 개입되었던 소신범들, 윤영찬들, 윤영찬이지 윤영찬. 예. 그리고 저 김종민. 까지도 모르겠다. 김종민도 저는 부결시킬 거라고 봅니다. 예, 신동근도 있고 또 누가 있지? 우리가 이름을 계속 거명을 해줘야 네, 됩니다. 그렇죠. 거명을 해서 음. 아그 저기 어? 
체포동의안 찬성표가 나온다면 지금 다시 말씀드린 대로 이상민, 조웅천, 이원욱, 박용진, 윤영찬, 김종민, 신동근 중에 있을 것이다. 음, 투표, 예. 투표가 저안에서그 중에 소신범이 있다. 네, 음, 소신범. 음, 음, 확증 편향을 갖고 있는 소신범이 한, 한두 명 있다. 윤영찬 얘기하는 거네. 윤영찬. <웃음> 윤영찬이 사실 뭐 이렇게. 브레인인가요? 저쪽에서? 대대적으로 뭐 이렇게 문제 삼고. 이야기해왔던 사람 아닌가요? 저는 음. 그렇게 알고 있는데 예. 그래 한번 봅시다 얼마나 될지 예. 어. 지금 상황들을 보면요 이런 거예요 이재명 박영선 이야기가 정말 음. 본질을 이야기하는 게 박영선은 원외기 때문에 상관없어요 그렇죠. 아니 그러니까 이제 박영선 이야기의 본질인 게 음. 사법 미숙하고 공청권하고 무슨 관련이 있어 음. 아무 관련이 없는 걸막 엮어놨잖아요 음. 이야기 뭐냐면 은 이재명이 당대표로서 물러나면 은 음. 비대위가 됩니다 음. 비대위가 되면 은 현역 의원들이라든가 자기처럼 장관한 사람들은 그냥 경선 없이 날로 다 공천받는다라는 음. 그런 그러니까 지금 프로세싱을 갖고 있는데요. 박영선이가 하고 있는 짓은 이제 한마디로 나 공천 줘라 이거 아니에요. 네. 예, 이런 누란의 상황에서 어, 자기 이제 정치적 이득을 지금 추구하고자 음. 뭐 물러나라, 뭐 공천권 내려놔라 이러는 거 아니에요, 박영선이가. 예. 아, 참 이게 정말 지저분하게 정치하는 자들입니다. 근데 물러나면 안 돼요. 절대 물러나면 왜안 되냐면요. 지금 이제 우리 지지층들 중에 최소한 20% 정도가 음. 어, 이재명 대표를 보고 들어온 신규 당원들이에요. 그렇지. 이분들 그냥 쭉 빠져나와 버려 투표 안 해요. 박영선 이거 뭔데 뭐 어? 우리가 박영선 말을 들어야 합니까? 음. 뭐 아무것도 없는 사람 아니에요. 응? 아이고, 참. 지금 맨날 무슨 28명이 뭐 이탈한다 그 숫자가 아, 무슨 구슬하고 있어 이 새끼들이 아니, 구슬하고 있어 네. 아, 예, 정말. 그렇게까지 이탈표 많지 않은 것 같고 지금 정의당도 돌아섰는데 그 돌아서는 그 이유가 공소장이 너무 허접하다는 거예요 오탈자도 음. 많고 그리고 거기에, 그것도 있지만 은 네. 뭐 그것보다도 어, 비난하는 당원들이 많으니까 정의당도 당원들도, 당원들도 그렇죠. 아니 얘기 들어보니까 만 명도 안 된다는 소문이 있어요 당원이요? 네 어. 어. 만명안 되면 그 당이 가능합니까? <웃음> 정의당이 빚도 많아요. 어. 빚도 아, 엄청 많아요. 어, 빚이 몇십억이라 지난 대선 때 빚이 엄청나게 졌어요. 어. 어, 나가서 되지도 않을 걸왜 나가서 그렇게 음. 빚을 내시나. 아니 2012년 대선 때는 안 나왔잖아요. 음. 네. 왜 나오셔가지고 그렇게 그러니까. 빚을. 어? 이렇다 할또 투표율을 보인 것도 아니었고. 심상정 사당인 거죠. 음. 심상정 아니, 사당화가 되 얘기 들어보니까 이제 그 정의당의 뿌리가 인천연합? 인민노련. 인민, 음. 어. 인천민주노동자연맹. 예, 네, 거기서부터 이제 비롯됐는데. 나야네. 그런 걸 어떻게 아셨지? <웃음> 네? 아, 저희 틀렸잖아요. 인천연합이라고 잘못 알고 있는데. 음. 인민노련. 인민노련. 네. 그 여기 인천... 출신이 이제 노회찬 의원 아닙니까? 예, 네. 네, 노회찬 뭐, 음. 어, 그런 분들이죠. 그러니까 네. 이 사람들 도움을 받아가지고, 저, 심상정이 그렇죠. 당대표가 네. 됐고. 그렇죠. 심상정은 또 인민노련한테 이제 자기가 이제 지배당하기 싫으니까 음. 온갖 뭐 패민이 이런 애들 데리고 와가지고 이제 당을 장악하려고 했고 지난 총선 때 그래서 성과를 본거 아니에요. 예. 성과를 봤나 못본 예. 거죠. 인민노련하고 지금 심상정은 사이가 안 좋습니다. 이 와중에 노회찬 의원이 또 돌아가시니 음. 아, 인민노련으로서는 구심점을 잃었다고 봐야 될 텐데 지금 그 이정미가 또 인민노련 출신이죠. 그러니까 조금 기회를 아, 아니, 바라지 않나요? 달라요? 달라요? 네. 어, 네. 지역구가 인천이라서 제가 잠시 혼동했습니다. 어, 네, 네. 어쨌든 지금 심상정 같은 경우에는 이런 영패미 이런 애들 데리고 이제 한번 정치를 한번 해보시죠. 이번에 그 당대표를 저기 뭐야 그 저기 
소환하려고 국회의원 정의당 국회의원 소환하려고 움직였던 거기가 인민노련에 가까운 노회찬 계열이라고. 아 그래요. 네, 네. 거기에 이제 정호연인가 그 여자 대변인했던 음, 정호 선인가 정호선 정호선. 네, 그분이 어. 그. 속한 게 이제 그 노회찬 계열이고, 근데 이번에 음. 겁은 저기 좀 저기 힘은 줬죠 한번. 음. 네. 민주당에도 인민노련 계열 출신들 정치인들 많아요. 음. 송영길 대표. 음. 아, 아 그렇지 네. 그렇지. 송영길 예, 그다음에 예. 저기 어, 양천의 이용선 아, 의원. 아 이용선 뭐 의원님. 이제. 아. 근데 이제 다음에 저기 시, 심상정 씨가 또 고향에 나오면은 그거 되게 어려울 것 같은데. 아유 이제는 안 되죠 못 되죠. 네그 그, 그리고 그 패미들이 1, 2등 해먹고 이런 구조로는 뭐. 표를 더 얻긴 아유, 어려울 저, 것 같고 그 지금 거기가 저기가 고향 정인가 병인가 그렇잖아요 음. 심상정 떨어뜨리러 지금 민주당에서 쇄도라고 있어요 김성애도 간다던데 그러니까 어. <웃음> 지금 거기가 후보가 10명이야 다 심상정 떨어뜨리러 가려고 하는 그렇지, 사람들이 그렇지 그렇지 예. 아이고 그 천기 누설 하시면 어떡합니까 아직 본인이 <웃음> 아, 안 갔는데 아이고 미안해라 그리고 삭 편집해 주세요 자 이해튼 심상정은 좀 주변에 정리가 돼야 할것 같고요. 정의당도 망쳤고 네. 한국 정치도 망쳤고 이 심상정하고 윤석열하고 가깝다는 얘기도 있고 그래요. 음. 예, 어, 일생에 그별 도움이 안 되는 음, 그런 정치를 그동안 쭉 해오셨는데 뭘 천기누설이라고 <웃음> 아헐 천기누설이라고 하셨구나. 예. <웃음> 아, 근데 이제 우리나라의 진보정당이 필요합니다. 그, 그 진보정당의 효용성은 이런 거 아니에요? 민주당이 갈수록 제도권 어? 정당으로서 기득권에 보다 밀착된 이런 정치를 할때 정의당이 나서서 그러지 말라고 그렇죠. 어? 개혁의 길로 가자고 막 팔을 붙잡고 끌고 가는 그런 역할을 해야 하는데 이거는 지금 완전히 국민의힘 이중대를 하고 자빠졌어요. 민주당 네. 이중대 싫다는 게 말이 돼요 이게 지금. 아, 그, 아 물론 민주당 이중대 되는 거 바람직하지 않습니다. 일중대를 하라고 어. 민주당 이중대 싫어요. 그런데 국민의힘 이중대하면 안 그러니까. 되죠. 네, 어디 듣도 보도 못한 것들 데리고 다가 그뭐 저기 어? 그런 정치를 하고 말이죠. 어? 19등 21등을 비례대표 1, 2번으로 놓는 이런 정당이 정상인 정당입니까 여러분? 어? 이, 이번에 그래서 그 저기 정당이 진보 계열 쪽에서 좀몇 개가 튀어나올 거다. 정의당을 그, 우리가 그, 이길 그, 수 있다. 음, 그런 어, 청년들이든 아니면 무슨 이렇게 다, 단체들이든 그 진보당이라고 있어요. 예전에 통합 진보당. 아, 여기서는 그 김건희 특검 그리고 어, 아, 이재명 영장 반대 음. 이 입장으로 와이 네. 진보 시장에 또 <웃음> 지금 틈새를 공략하고 있어요. 아 그럼 저기가 가져가죠 표를 그러면. 네. 그, 한국의 진보 정당이 가져야 될 기본적인 속성이 있어요. 네. 노동자 농민의 당이라는 거죠. 그렇죠. 음. 아, 그것이 기본인 거고 음. 시대적 변화에 따라서 환경도 들어올 수 있고 여성주의도 들어올 수 있고 인권도 들어올 수 있고 문화도 들어올 수 있습니다만 그 기본을 놓치면 안 되는데 아, 정의당은 그 기본을 놓친 거죠. 음. 민주당은 좀 차이겠어요. 민주당은 노동자 농민의 당이라고 하시기는 어렵고 노동자 농민과 연대하는 정당이에요. 음, 그렇죠. 음. 그 차이가 존재하는 겁니다. 우리 저 심상정 씨가 또 이번에도 왜 주진우하고 같이 방송하면서 어 이번에는 뭐 지난번에 그왜그 음. 유호정 아, 네. 어? 논란이 있었을 때 이번 한 번만 눈딱 감고 어? 봐달래요? 봐달라 뭐 이런 식으로 얘기했었어요. 그 짤이 많이 돌았습니다. 예. 아, 이번에 또 도와주기만 해봐라. <웃음> 우리 저상가집온거 내가 다 잊어버리고 어. <웃음> 다시 깔 테니까. <웃음> 아니, 예. 오늘 오다가 보니까 음. 여기 마포 의리잖아요. 네네. 안철수 후보가 여기 자객공천한다고 정청래 의원한테. 정청래를? 네. 여기 장혜영이 나온다는 소문이 있어요. 
아, 이지역구마포에 아니 아니 네. 저, 저기 노웅래 의원 지역구에 나온다는 소문이 있어요. 아 장혜영이가 노웅래 지역구에? 예, 노웅래 의원 지역구에 나온다는 소문이 있어요. 아, 아니, 뭐, 여기가 나, 아니고. 꼭 나가시기 바랍니다. 난 장혜영이가 안 나올까 봐 염려가 됐어요. 어? 나와야 떨어지지 않겠어? 그렇죠. 네. 심판 한번 몇 표를 내가 득표를 하는지 한번 눈으로 확인을 해봐야 돼. 네, 그렇지. 네. 그 저기 장영이 떨어지는 걸내눈 뜨고 봐야겠어요. <웃음> 이 친구 같은 경우에는 뭐전 사실은 한번 국회의원하고 뭐뭐 뭐 어디 지역구 나가봐야 되지도 않을 거니까 그래서 아 내가 이 현실 정치의 그 갈증, 염증을 느끼고 음. 나는. 의원 더 이상 안 한다 이런 걸로 해가지고 조중동에 또막 부각당하고 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
그래서 민주당은 차기 공천할 때 어디 듣도 보도 못한 그냥 어? 어디 딴당 기웃거리고 응? 이러면 안 돼요. 저는 그... 좀 아는 사람이 가야 되고 싸울 때 싸우는 사람이 가야지. 안진걸... 이소영이가 뭘 했어도 지난 대선 때. 안진걸 데려다가 네. 어, 복사해가지고 한열몇명 집어넣었으면 좋겠어요. <웃음> 그 인간 복제를 해가지고. 네, 안진걸 그래 지금은 윤석열 정부와 싸우는 게 네. 이 진보계획의 정체성이고 시대정신입니다. 좋다 자기 저 이재명하고 이번 유튜브 라이브나 하고 말이지. 그러면 어? 야 어? 너의 실력이 없던 실력이 새로 생기냐? 어? <웃음> 말도 안 되는 것들 같은 일이라고 어디서 그냥. 어? 아니 근데 그 저기 거기가 리스트를 젠다 저 젠마을에서 만들었다면서요? 네. <웃음> 아예 또안 돼. 응. 아유. 아예 그 꿈을 접으라고. 어? 꿈을 접어. 박지연이 같은 애가 설치는 박지연이가 뭐 후보가 될 리도 없겠지만은 이거 아주 조롱을 당하는 거예요. 민주당이 이렇게 아무나 그냥 갔다가 아니 박지연이가 도대체 한게 뭐가 있어요? 왜 걔가 당대표가 돼야 그렇죠. 되는 거야? 뭐뭐 엠범방 뭐 관련해서 뭐 인턴 기자로 취재했다고? 아니 그게 당대표가 될 자격이 되는 겁니까? 그럼 당에 양성하는 위원회가 저널리스트로 끄든가 아니면 뭐 여성주의 활동가로 하든가 이제 왜 당대표 공당의 당대표가 되냐 이거야 무슨 여성의 당도 아니고 정의당도 아니고 이 이제 어? 170석 가까운 그런 어? 대중정당의 당대표가 되냐 이거 누 어느 인간 머리에서 이게 나왔는지 영입한 인간부터 시작해서 좀 대가리 박아야 합니다 정말 아이좀 화딱지가 났어 진짜 어? 이제 이 정할 못들은 다 배척을 해야 됩니다 음. 아무리 그 사람이 훌륭하고 아 정할 못들은 정치하지 말라 아닙니다 입당하셔서 정당 활동하세요 어? 5년이고 10년 하라고 맞아요. 어? 네. 그렇게 정부적 감각 키우고 그리고 출마하시라고 어디 맞아요 민주당이 그러니까 그 영입을 인재를 영입을 해야 되는데 영입을 하고 나서 육성을 안 해줘요 좀 가르쳐주고 해야 되는데 그리고 이번에는 또그 그 법조인들 음. 법조인들도 사실은 이 정치를 하려면 좀 이렇게 숙련 기간 그 저기가 있어야 될것 같아요 인턴 기간이 좀 있어야 될것 같아요 음. 특히 검사들 이번에 검사들 프로필 봐갖고 검사들 이력 있으면 정치를 좀 했는지 안 했는지 보시고 한 1년이나 2년이나 좀 당에서 활동을 했다 이런 사람만 뽑아야지 그 지금 대통령처럼 정치 한번안 해보고 정치권에 와가지고 정치 이렇게 말아먹는 이런 일이 있어서는 안 된다 음. 네. 검, 검사들보다 사실은 더한 게 판사들이에요 아 판사들이요? 네. 음. 그 검사들은 굉장히 좀이 잡스러운 인간관계들이 아. 형성돼 있거든요 그런데 아. 판사들은 고귀하신 분들 고귀하게 <웃음> 예, 신성가족이잖아요. 위에서 놀던 분들이기 때문에 예, 사적 영역에 관계들이 거의 없어요. 그렇기 때문에 오히려 판사하신 분들이 더 사회생활을 더 한다며야지 예, 그런 분들이 정치하는 것은 더 맞지 않아요. 음. 음. 건달이란 말이 있잖아요. 건달. 네. 건달이 깡패로 알려져 있지만 실은 그 하늘에서 놀던 음. 구름과 놀던 그 이를 저기 다을건자에 뭐 이를 달자 뭐 이런 예. 건데 음. 예. 그 그게 건달이야. 건달 같은 분들이지 아. 쉽게 얘기해서. <웃음> 아니 서울 종로에 이광재가 나온다는 소리 있어요? 그런 소문이 있더라고요. 근데 뭐 쉽지 않을 거예요. 지역위원장이 지금 있으시죠? 곽상원 씨라고 네. 노무현, 노무현 대통령, 대통령 사위이기 때문에 사위. 어. 그 
상징성이 있는데 그분 몰아내고 들어가기는 쉽지 않을까요? 아니 그 지금 민주당이 당원 이런 게 어떻게 돼 있어요? 지역위원장이 있는데 누가 도전을 한다 이런 경우는 경선을 하는 경선을 원칙으로 하게 돼 있죠. 아. 어, 국회의원 공선이 공천이 당원 50% 여론조사 50% 네. 이런데 실제로 해보면 여론조사는 당원 경선 수치하고 비슷하게 나와요. 아. 잘 아시겠지만 은 여론조사도 음. 민주당을 지지하거나 중도층이거나 이런 분들이 여론조사를 응하잖아요. 네. 그 기준이면 결국은 민주당 당원들하고 거의 비슷하게 나와요. 음, 현역 지역위원장 국에 도전자가 있을 때 경선한 경우는 잘못 봐가지고 음, 음. 그럴 때는 보통 그 사고 당부를 만들어서 교체하거나 이러잖아요. 네. 좀 쉽지 않지 않나? 네. 그건 이제 뭐 사고 당부가 되는 경우에 그런데 아. 제가 말씀드린 건 이제 총선 공천 시기에 아. 지역위원장 있으면 이제 경선하게 음. 하는 상황인데 그렇게 보면은 이제 전 세계에 없는데 우리나라에 있는 게 있어요 조항특위 이런 거 음. 공천 심사위원회 네. 이런 거 선진국 정당에는 없고 일본에만 있어요 음. 우습게도 에, 그런 생각을 해보는데 저는 공심이 없어야 된다는 주장을 하거든요 다만 이제 후보자 자격 심사위원회를 까다롭게 해서 음. 자격 요건이 안 되는 분들은 어, 탈락시키고 자격 요건이 되는 분들은 어, 다 경선을 하게 하되 경선 과정에서는 충분히 자기 이야기를 할수 있고 당원들이 이 사람의 실력을 알수 있도록 토론회라든가 알림의 장을 만들어줘라 음. 뭐 그런 이야기를 하는데 우리가 이제 그 온라인 쪽이 발달해 있기 네. 때문에 가능하거든요 한국에서 그렇죠. 음. 아니 지금 이경재 지사님 혹시 그 종로에 나오신다면 지금 이준석 대표가 한동훈 장관은 추천이나 이런 데서 나와야 된다 이런 얘기 했거든요 음. 거기서 한번 맞붙어 주시면 좋지 않을까 음. <웃음> 한동훈 추천에서 나와야 된다 이런 얘기를 했더라고요 아 누가? 이준석이 <웃음> 추천 왜 추천 왜 왜냐하면 이게 너무 도회적인 이미지여갖고 음. 또 이게 서울 이런 데서 나오면 이게 좀 이미지가 너무 안 좋아질 수 있다 오히려 의외성으로 음. 저기 강원도 아, 이런 데서 한동훈 보고 춘천 가라고 네. 음. 광주 가라고 그러지 광주 이런 데 그거 좋죠 광주 가면 뭐지 이략 대선 후보로 그렇죠 아. 광주 가세요 한동훈 장관이 어, 떨어져도 떨어져도 <웃음> 어딜 가든지 나중에 큰 집에 갈 준비를 하셔야지 <웃음> 그렇지 네가 갈 곳은 큰 집이야 예 네. 네. 지금 한 짓이 있는데 그래요. 저 광고 좀 하겠습니다. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아 그래 또 공천 얘기합시다 오늘 그냥 어떤 얘기하지 말고 어? 아니 그, 그 지금 현역들 중에 안 나갈 사람들이 누가 있죠? 우상호 안 나간다고 했죠? 네. 송영길 전 대표도 안 나갑니까? 어차피 근데 나오실 것 같다는 얘기도 있어요. 아 송영길 네. 나올 수 있을 것 같다. 네. 왜냐면 대선을 항상 꿈꾸고 계시기 때문에. 어디에서? 어디에서 나올까? <웃음> 서울에서 나오시지 않을까요? 음, 종로 같은데. 그렇지. 서울시장 한번 나오셨으니까. 그런데 네. 어. 만약에 이제 또 주변에서 그러겠죠. 강남으로 가서 한번 또 희생을 해야지 대선 주자가 된다. 이러지 않겠어요? 음, 아유, 근데 네. 그 송영길 같은 정치인을 그렇게. 희생만 하라고 하긴 좀 어렵지 않나. 그렇죠. 예. 네. 그, 또, 또, 안 나오실 만한 분이 누가 계십니까? 인재근 의원 안 나오신다는 네, 얘기가 있더군요. 인재근 의원. 대신에 그 자리에 그, 저기, 윤의 천포 총리가 간다는 소문도 있는데. 음. 
정치 그만하시죠. 뭐. 아, 저 실적 그만했으면 좋겠다. 네, 뭐 특별히 예. 뭐 잘하신 것도 없는. 이훈의 장관이 우리 저 조국 전 장관 딸 조민 씨. 예. 고졸로 만든 사람 아닙니까? 아그 대대졸로 만든 사람 아니에요? 예. 그또뭐 일부러 시켜서 그랬고 그뭐 저기 이낙연 시촉하고 뭐 연결됐다는 설을 열린공감TV가 보도한 바 있었죠. 예, 사실인지는 모르겠습니다만은. 아... 저는 한 2, 30%는 물갈이 해야 된다고 봐요. 음. 지금 어, 원래 이제 민주당 룰이 어떻게 되었냐면은 의원들 간 다면 평가를 해가지고 네. 20%를 컷오프를 했습니다. 음. 컷오프를 잘라냈어요. 음. 잘라내는 그 잘라냄을 당한 유명한 사람이 유인태 전 의원이에요. 어, 옛날에 2016년도에. 아, 아, 그 양반이? 네, 그런 일도 있었어요. 네. 아, 그 양반 네. 뭐 저기 항상 원로라고 해서 뭐 김현정의 뉴스쇼 이런 데서 많이 나오시던데. 네. 네. 그러고 나서 이제 국회 사무총장을 했는데. 네. 근데 그게 2020년 총선을 앞두고 슬며시 컷오프가 음. 페널티로 바뀌어요. 맞아, 맞아. 페널티. 네. 페널티 20%입니까? 25%로 바뀌어요. 네, 맞아요. 음. 근데 그게 득표수로 환산해 보면은 한 7, 8% 이렇게 밖에 안 돼요. 현역 의원들은 조직력이 있으니까 그걸 다 뒤집어 버리는 거야. 음. 이거 되돌려야 됩니다. 음. 컷오프로 다시 되돌려야 됩니다. 이게 네. 예, 저는 가장 중요한 문제다 이런 생각이 들고요. 다만 여기 하나 좀더 보탰으면 싶은 게 의원들 당원 평가 외에 당원들에 의한 평가가 있었으면 좋겠다. 음. 그 말씀을 드리는데, 근데 또 하나 무슨 맹점이냐면은 지역구 단위로 당원들의 평가를 하면은 지역구 국회의원들이 지역구 당원 지고 있단 말이야. 음. 그래서 전국 단위에서 우리 100만 당원들이 국회의원들을 평가하자. 다만 누구 자를 것이냐 이렇게 하면 불편할 수 있으니까 잘하는 사람 점수 줍시다. 민주당이 정권 교체를 위해서 꼭 필요한 국회의원 세 명만 찍어 주십시오. 음. 이렇게 1번, 2번, 3번 169명에 대해서 하는 거예요. 그래서 음. 1등부터 한 120등까지는 그대로 가고 음. 나머지는 아웃하고 이것도 음. 방법이고. 하위를 일단 그러니까 저수지를 하나 만들어 거기다 아, 그렇죠. 투표를 해서 하위 20%는 음. 그래서 제가 거죠? 2020년도에 왜 컷오프에서 페널티로 바꿨느냐. 음. 의원 기득권이에요. 음. 현역 의원들 기득권입니다. 그때부터 사실은 민주당의 국회의원들의 이 기득권과 그 다음에 뭐라고 합니까 이 무의도식 음. 이런 분위기가 삭트기 시작한 거예요. 그런데 음. 그 20년에요 신창현 의원은 컷오프를 당했거든요. 그분은 법률적인 문제가 있어가지고 컷오프를 당했고요. 아, 그런 음. 거예요. 음. 음. 권고에 의한. 권고에 의한. 권고에 의한 법률적인 문제로 컷오프가 됐죠. 아. 노웅래 의원도 못 나오죠. 노웅래 의원도 그렇죠. 예. 지금 현재는. 분위기가 그렇죠. 음. 농내 의원 지역구에 그 장혜영이가 나가고 또 누가 나갑니까? 뭐 김빈 전 저기 김빈 씨가 다니던데요. 음, 지난번에도 어. 한번 네, 나왔어요. 나... 예, 어. 알겠습니다. 아, 농내 나왔고 그 저기 지금 홍익표 의원이 있는 성동중 여기는 지금 어떻게 되나요? 홍익표 의원이 성동중이 아니고 지금 서초. 아, 옮겨갔죠. 지역구가 아마 인구가 줄어가지고 어, 중구하고 아마 조정이 돼서 지역구가 또 없어질 가능성도 있을 겁니다. 아 그런가요? 네. 네. 일설에서는 뭐 임종석 실장이 돌아온다고 하는데 아마 명분이 없을 거예요. 음, 임 실장이? 네. 명분이, 없다, 명분이 없기 때문에. 아, 그 정치 말고 할 일이 없으신가들? 어? 아, 그 정도 그저 스펙이면 은 그러니까. 대통령 비서실장 스펙이라면 은 굳이 정치 현장에 안 돌아오셔도 뭐 하실 일 많을 텐데 음. 역사적 사명도 있으실 테고 안타깝습니다. 아. 굉장히 좋게 이야기해 주시고 뭘요? <웃음> 역사적 사명도 있어요. 나오지 말란 얘기야. 얘기 너무 뭐 무슨 얘기인 뭐. <웃음> 아니 지금 또 서울에서 민주당이 강세인데 근데 지난번 그 2021년 4.7 재보선과 또 작년 그러니까 올해 아 작년이죠? 
뭐 대선 지선에서 서울에서 사실상 졌어요. 음. 이, 이거 그 내년 총선에서 이게 변수가 되지 않을까요? 그렇죠. 사실 이 마포울은 정청래 의원이 아주 제대로 털을 네. 다진 곳으로 보이지만 또 이번에 마포구청장이 떨었죠. 국민의힘이 됐어. 맞아요. 그리고 원래 이제 종로, 중구, 마포, 음. 영등포, 동작 음. 여기까지가 이제 스윙하는 음. 지역이에요. 음. 또 부동산 영향을 직접 받는 곳이에요. 네. 그렇지. 마용성. 네. 그렇죠. 음. 이제 이 지역들의 공천도 잘해야 되고 저는 그 지금쯤 민주당이 준비를 해서 수도권 특히 이제 서울에 대한 부동산에 대한 대책을 내놓을 필요가 있다고 생각이 됩니다. 음. 그 대책의 방향은 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 구좌파적으로 재산과 부에 대해서 나쁜 시선으로 보는 것이 아닌 음. 정당한 재산 축적은 의미 있다라고 보는 친자본주의적 시각으로서 음. 한번 재구성해서 아유, 부동산 정책을 내놓을 필요가 있어요. 이길 수 있다면 지금 뭐 구좌파고 뭐 신좌파고 어? 구우파 신우파가 어디 있어요. 네. 당선이라면 음. 당선이 되게끔 해야지. 예. 그 보니까 등기보전 신청이라는 게 있어요. 지금 뭐가 문제냐면 전세값이 너무 빨리 떨어져가지고 음. 이 2019년, 20년 아니 그러니까 2021년쯤에 들어가신 분들이 높은 전세값을 가지고 부, 넣고서 들어갔다가 지금 전세값이 많이 빠져서 집주인이 그 전세값을 이제 이 사람들이 나오려고 할때못 주는 경우가 있거든요. 그런 경우 때문에 집주인이 돈을 못 줬을 때 세입자들이 전세보정 신청을 해가지고 전세보정 신청에서 돈을 못 받으면 바로 경매가 넘어가는데 네. 그 지역 순위가 나왔어요. 어. 1위가 강서구예요. 아이고 민주당 텃밭. 텃밭이 그냥 쭉 제가 이거 지금 리스트 찾아보려고 하는데 그쭉 리스트가 한 20개가 나왔는데 전부 다 민주당 우위 지역이에요. 아이고. 그래서 이 문제를 그게 지금 신청권이 작년하고 올해 비교해 보니까 4,400건이라고 하거든요. 음. 그러니까 요 지역이 아무래도 제가 볼때 요거 잘 민주당이 해결하지 못하면 이거 다 넘어갑니다. 내가 음. 특히 인천이 인천이 거의 다 많고요. 음. 그다음에 거의 민주당 텃밭이었어 그 지역이 전부 다 음. 등기보전 신청 그 지역. 2008년도에 이제 민주당이 총선에서 질때 어, 버블 경기에 의해 가지고 하우스포가 생겼잖아요. 네. 집값 바라가면서 하우스포가 생겼고 이명박이 뉴타운 발표하면서 그게 딱 연결돼 가지고 민주당의 수도권에서 완패를 했거든요. 음. 네. 그래서 지금 이런 문제들을 사실은 디테일하게 좀 진짜 봐줘야 돼요. 요새 음. 그 30대들이 민주당을 안 치질 않아요. 그다 음. 저는 이런 문제랑 다 연관이 돼 있다고 보거든요. 음. 그래서 이런 지역에 사시는 분들 지금 강서구가 민주당 3명 다 진성준 의원님 그다음에 한정희 의원님 그다음에 강선 의원이 3명인데 음. 여기 지금 조심하셔야 돼요. 음. <웃음> 특히 이제 우리 세금 다룰 때는 굉장히 조심스럽게 다뤄야 되는 게 음. 어, 유럽식 사고를 한단 말이야. 옛날에 음. 유럽을 책으로 배워가지고 음. 유럽에는 세금도 많이 내고 좀 저기 해가지고 누진세 적용 많이 해가지고 부의 평등을 이루었고 막 이렇게 이야기하거든요. 그데 우리나라는 세금의 평등이 사람들이 안 이루어졌다고 생각해요. 음. 중산층들과 셀러리맨들만 유리지갑처럼 탈탈 털린다고 생각하고 재벌들이라든가 있는 사람들 적게 낸다고 생각하고 음. 이런 생각이 있단 말이에요. 네. 이런 상황에서 세금 문제로 가지고 평등을 이루겠다라는 어, 그런 좀 환상에서 좀 벗어나야 돼요. 음. 자 그렇습니다. 예. 이길 수 있는 싸움을 해야 하는데 그렇죠. 예, 저는 지지층들에게 좀 힘을 줄수 있는 방법으로 어, 대칭적인 싸움을 벌이는 민주당의 모습을 좀 보여줬으면 좋겠는데 음. 비난만 하는 이런 규탄만 하는 이런 대응이 아니라 실질적으로 윤석열의 목을 쥐고 
정권 바꾸면 반드시 응징한다라는 시그널을 줘야 된다고 생각을 해요. 네? 그렇지 않고 뭐 저는 하나만한 그런 사람들이 또 계속 공천을 받아서 다음에 나온다든지 또 이재명 대표가 무력하게 여기서 그 그들에게 그 휘둘림을 당한다든지 이런 상황이 연출되면은 아 이거 참 굉장히 어려운 싸움이 될수 있겠구나 하는 생각이 들어요. 지금 싸움은 잘하고 있습니까? 그렇죠. 당연히까 뭐. 네. 음. 그날 그 저기 금요일 날 3천 명 이상 5천 명이라고 하던데 네. 그날 나오신 의원님들도 꽤 진짜 많더라고요. 그 당원들도 많이 나오시고 음. 그거 보니까 뭐당 지지율이 지금 빠졌다고 뭐막 그러는데 그 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 음. 저 정도 지금 결집도면은. 네. 알겠습니다. 뭐그 걱정하는 건 아닌데 음. 다만 이제 이제. 선원들이 뭐 이번 아니면은 또 영장 청구할 수 있다 이렇게 나오고 있고 이런 와중에 그 우리 촛불 시민들 열심히 집회하긴 하지만은 이라도 그 윤석열 정권에 대한 일종의 봉기, 그렇죠. 봉기에 있어서 동력이 하나로 이제 모아지고 있는가 하는 그런 점이 염려가 되고 있는 거예요. 음. 예, 그 단기 여론의 등락에. 음. 너무 쫄 필요 없어요. 음. 지금 다지는 중이란 말이에요. 음. 예를 들자면 지금 노동계의 노란봉투법. 네. 노란봉투법 하면 민주당 지지율 빠집니다. 음. 분명히 빠집니다. 네. 그다음에 에, 윤석열이 이걸 가지고 또 장난칠 거예요. 그렇지. 지지율 올리기 위해서. 예. 그럼 우리가 단기 지지율 빠진다고 노란봉투법 안 해야 되느냐. 음. 그런 거 아니에요. 음. 이걸 다져놔야지 그 사람들이 나중에 열성 지지층이 되어주는 거예요. 그렇지. 네. 예. 뭐 그렇죠. 그뭐 단기적 지지율 상승 여기에 그 얽매는 것이 아니라 또그 하락에 얽매는 것이 아니라 음. 예 어, 그래서 이제 큰 길은 잘 걷고 있는데 이게 사실 정상적이고 상식적이고 어떤 합리적인 이런 정치가 지금 이루어지고 있는 상황이 아니니까 그게 참 염려가 되는 거죠. 이런 경우도 처음 보는 것 같아요. 저도 진짜 95년부터 정치. 그러니까 저는 이게 이 지금 이 상황이 네. 우리 정치의 그 종말이다. 음. 정치의 종말이다 네. 이런 생각이 들어요. 아니. 국민으로부터 한 번도 뭐 심판을 받아본 역사가 없는 낙선이나 당선이나 한 번도 심판을 받아본 일이 없는 사람이 검찰에서 그 권력을 휘두르다가 아무나 그냥 찌르고 후비고 그랬던 인간 어, 백정이 그, 그 힘을 토대로 해서 어? 그 국민의힘이라는 정당을 플랫폼 삼아서 나와가지고 당선돼서 집권을 했단 말이에요. 국민에게 뭐 고맙습니까? 일생을 그렇게 남깔 보고 짓밟고 어말안 들으면은 그냥 괴롭히고 그랬던 깡패가 집권을 한거 아니에요. 어? 어 그런 자에게 도대체 무슨 우리가 기대할 수 있는 것인가? 그러니까 이게 결국에는 저는 윤석열 현상은 효능감 없는 정치, 효능감 없는 정치, 이 정치에 대한 심판이라고 좀 봅니다. 야 누구나 될수 있어. 너희들이 정치 엉망으로 해가지고 왜 정치 여모 주의가 왜 나옵니까? 어? 그 맨날 저기 뭐 하나만 한 정치 하니까 어늘 하던 놈들이 계속 해 먹으니까 그런 거 아니에요. 그러니까 민주당이 그 이번에 그 쇄신하지 않으면은 완전히 새로운 사람들로 또 정무 감각을 장착한 사람들로 바꾸지 않으면은 정말 위태로워집니다. 예. 그 이제 뭐더 이상 민주 시민들이 그이 
뜻을 모을 맞아요. 일을 하지 않을 것이고요. 어, 아 이게 그렇잖아요. 맞아요. 사실 저 선거에서 정치를 못해가지고 지면은 그 시민들 모여가지고 뭐합니까? 우리에게 종편이 없어서 졌다 해가지고 맞아요. 종편 만들자고 누군가 깃발 들면 거기 또 돈을 모 맞아요. 모아주고 근데 결국엔 뜻을 이루지 못하잖아요. 꺾여또 상대가 정치 못해가지고 결국 그저 반사익으로 집권을 했단 말이죠. 하나만한 정치랍니다. 그럼 또 이제 어? 정권을 잃고 또 그럼 아 우리가 종편이 없었다. 그러고. 이 권력을 효율적으로 쓰는 법을 모르는 거야. 그러니까 권력을 어떻게 쓸지 모르는 거지. 에? 훈련되지 않았다는 뜻이에요. 이런 자들이 계속 지금 뭐 삼선 사선씩 하니까 미치고 환장을 누르신 거예요. 이 염증이 나는 겁니다. 아니, 촛불 집회 때 나오는 시민들이 철부 잡고 얘기돼요. 내가 무슨 상관이 있어? 내가 음. 무슨 뭐 민주당으로부터 뭐 당원도 아닌데 어? 언제까지 이렇게 계속 우리가 나와서 촛불을 들어야 되느냐? 아주 이 염증을 내고 있다니까. 어? 그에 대해서. 뭐 집회 현장에 나와보지도 않은 전해철 따위 같은 인간들이 어? 지금 뭐 원내대표를 하고 또 다음에도 또뭐 사선 오선 하겠다고 이러고 있으니 더 환장을 누르신 거죠. 그러니까 그렇다고 또 이제 현실적으로 뭐 민주당 아닌 새로운 정당이 나와서 뭐 이렇게 또 새로운 희망이 돼줄 수 있는 구조도 아니고 그렇잖아요. 그런데 진짜 그런 사람들이 있어요. 어느 정도냐면은 민주당이 잘 싸우지도 못하고 무능해서 정권 넘겨줬는데 요즘에 유승민이를 주목한다 음. 이런 얘기도 나와요 실제로 그좀그 그 저쪽 저 국민의힘이 잘못하면 반드시 우리 국민의힘 민주당이 시, 그 선택받고 지지받을 것이다 착각하지 말아야 합니다 정말 그렇죠 오히려 네. 더 진짜 버림받을 수 있죠 이렇게 음. 열정을 쏟아서 해줬는데 제대로 음. 못하면 음. 외면을 받죠 이제 민주당 사실 뭐 저도 개인적으로 힘들고 우리 국민들도 힘들잖아요. 그런데 네. 지금 잘 싸워서 극복하면은 또 나아질 수 있는 거고. 근데 그때는 정말 권력의 효율성이라는 부분에 대해서 제대로 좀 해봐야 되겠다 이런 생각이 들어요. 음. 우리 보통 이제 뭐 변증법 이런 이야기할 때 정반합 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 음. 나선형으로 발전한다 이런 이야기하는데 지금이 사실은 이 선진국으로 들어가는 이 진입 입구에서 반동을 맞은 거예요. 그쵸. 역사적 반동을 그쵸. 맞은 거예요. 그런데 이걸 이겨내면은 대한민국이 더, 다시 발전하는 그렇죠. 거고. 네. 근데 여기서 무너지면은 폭망하는 거죠. 음. 그러니까 그렇게 힘을 몰아줬는데 막 180석 가까이 몰아주고 또뭐 행정부뿐만 아니라 지방의 지방 권력까지 다 넘겨줬는데 하나만한 내 삶이 바뀌지 않는 염증이 나니까 야 완전히 한번 뒤엎어버릴. 그 문재인 정권 잡았던 윤석열 네가 해봐라 이렇게 마치 자학하듯이 자해하듯이 이렇게 권력을 맡긴 거 아닙니까? 전 그렇다고 봅니다. 작년 대선에 그 정신이 그러하다고 봐요. 우리 이제 이은영 소장님 같은 분이 이제 수치를 만질 수 있는 분이니까 음. 그런 걸 한번 분석을 해봤으면 좋겠는데 저는 총선 이기는 게 대통령 선거 이기는 거하고 별반 관련이 없다고 생각해요. 음. 한편으로 오히려 견제 심리만 부추길 수 있다고 봐요. 예. 우리 아, 이제 총선에서 소... 저도 된다. 어, 상권 분립이라는 게 예. 생각해 보면은 의회라는 것은 행정부를 견제하기 위해서 존재하는 거잖아요. 감시하고 음. 그렇게 생각하면 국민들은 이 견제 심리와 홀짝 심리 비슷한 게 존재한다라는 그런 생각이 들어요. 음. 네. 어쨌든 지금 총선을 좀 이렇게 비등비등하게 하거나 그러면. 지방선거가 바로 또 이어져 있잖아요. 네. 근데 지금 지방선거 좀 많이 패배했어요. 수도권이. 그래서 음. 어쨌든 총선을 좀 최대한 많이 이기는 게 그래야지 조직세를 조금 더 정비를 빠르게 할수 있거든요. 저쪽은 오랫동안 굶어가지고 음. 저쪽도 나름대로 이제 그좀 뭐랄까 노하고 축적돼서 이제 조직 작업들이 좀 어느 정도 되고 있는데. 그렇지, 그렇지. 네, 그래서 총선 좀 많이 이겨야 될것 네, 같아요. 일단 이번 총선에서 그 기준이 
됩니다. 저는 그뭐 기준이 되는 게 뭐냐? 그 자기 지역구에 지방 자치단체장, 네. 뭐 광역은 뭐 그렇다 치고, 뭐 시장, 하고, 군수, 음, 구청장 시장. 이거 하고 그그또그 지역구에서 배출하는 광역 의원이 그쵸. 있습니다. 네. 도의원, 도의원, 시의원 네. 그리고 어. 시의회 의원들, 음, 기초의원들. 얼마나 당선시켰는지 그걸 갖고 저는 평가의 척도로 삼아야 된다고 봅니다. 어 그렇잖아. 결국 맞아. 자기의 그 어떤 조직인데 그 사람들이 많이 떨어졌다면 척지 잘못했다는 얘기 아니에요? 그쵸. 그 이유를 들어서 반드시 정리를 해야 된다. 이거 패널티에 넣어야 된다고 좀 봐요. 그 제가 지난번에 경기도를 분석을 해봤어요. 네. 경기도 분석해봤는데 그러니까 지난 총선, 그 다음에 대선, 그 다음에 음. 지선 이렇게 음. 갖고 세, 이렇게 세개 최근에 한네 개, 그러니까 세 개를 분석을 해봤는데 대선과 지선만 봐도 될것 같아요. 네, 네. 그 총선 이제 자기 자기 득표율이었던 거죠. 그런데 네. 그 지선 때 그렇게 어려웠다고 하는데도 어, 당선된 데가 있고 어, 대선보다 득표율 더 올라간 데가 있어요. 그런데 음. 그런 데들이 어느 데냐면 평택 같은데 아, 음. 아주 평택 같은 데는 그 정장선 시장님이 얼마나 열심히 하시는 건지 음. 아주 그냥 그 팽팽하게 민주당하고 국민당하고 붙어 있고 또또 저기 지지율도 더 높고 이렇게 이런 이런 지역이 있는가 하면 아예 그냥 확 떨어진 지역이 있고 원래 갖고 있던 시도위원도 다진또 이런 지역도 있고 여기서 그 말씀하신 게 중요한 기준이 되긴 될것 같아요. 음. 그, 그런 결과가 나타난 이유에 대해서도 민주당이 좀 분석을 해야 돼. 이게 이제 공천의 문제였던 건지 아니면 그 대통령 지고 이제 질 수밖에 없잖아요. 좀 음. 이렇게 분위기가. 그렇죠. 편승, 대세 편승이 가버리니까 그런 이유 때문에 진 건지 네. 분석을 해야죠. 아, 솔루션 나왔습니다. 아, 이번 저 총선에서는, 어, 그 우리가 평가할 척도가 많아요. 네, 어? 맞아요. 그 척도대로 해서, 어, 일 못한 사람들. 그, 그런 사람도 있다면서요. 내가 저 이재명이 당선되면은 내가 땡땡부 장관을 할 사람이기 때문에 내가 선거 운동할 필요가 없다. 어? 그래서 지역구 안 돌본 사람이 있다면서 어? 그런 사람들이 있으면 이제 또 <웃음> 아, 그런 사람도 있어요? 있었지. 어? 그 숲이 많은 지역구. 숲이 많은 지역구. 숲이 많은데 엄청 많은 경기도에. 네, 네. 숲이 많다는 이유로 어? 환경 운동 뭐 얼마나 했는지 모르겠지만 그 사람을 거기다 음. 공천을 해가지고. 예. 그렇게 해서 저기 했는데 지역구 돌보지도 않고 나는 그 사람보다 제가 환경부 장관 시켜주면 더 잘할 것 같아요 <웃음> 환경운동 했다고 환경부 장관 잘하는 게 아니에요 아, 이건 네. 저기 어, 장관은 정치인이고 행정가예요 그렇죠 예. 음. 뭐 지가 뭘 했다고 뭐, 어? 뭐 무슨 아니 대체 무슨 무슨 척도로 자기가 그러니까 그렇게 정치를 한 자리를 얻는다고 어, 생각한지 모르겠어. 정치를 잘 모르는 사람이 들어오면 이렇게 높이 올라가야 되겠다가 굉장히 강해지죠. 이게 사실은 우리 엑스팔족 정치인들도 그렇습니다. 네, 계속 올라가야 돼. 본인들이 뭐 저기 정당에 그 입당해 가지고 뭐 정당 정치를 하고 그런 와중에 당원들의 마음을 얻어서 그렇죠. 그 후보가 된거 아니잖아요. 대부분 다 DJ가 맞아요. 김대중 대통령이 발탁을 해가지고 네. 이 젊은 피들 수혈을 음. 해서. 심어, 심었고 또 그렇게 해서 어? 자생할 수 있도록 뒷받침해줬고 그런 거 아닙니까? 음. 그 보니까 그분 정치인들의 문제점은 뭐냐면 은 국민이 그렇게 고맙지 않아. <웃음> 어? 그런 점이 있어요. 그런, 그런 아니 그저 DJ처럼 수없이 많이 낙선하고 또 당선도 그쵸? 되고 음. 그러면서 아유 그치 신계에 계신 분을 우리가 이제, 아, 또. 이제 뭐 사례로 할 수는 없고 노무현 대통령도 부산에서 계속, 계속 떨어지면서도 국민에게 어떤 지지를 호소했던 그런 사람들이 
국민에 의해서 당선됐을 때 정말 충심을 다해서 봉사하지 어디 누군가가 뭐 발탁을 해가지고 뭐 양정처리가 발탁을 해가지고 이런 식으로 하면은 국민이 고맙지 않습니다. 윤석열이야 국민이 고마울 것 같아요. 그렇죠. 이제 어제도 이동영 TV에서도 제가 그런 음. 이야기를 했었는데 음. 우리끼리 토론을 했었는데 음. 어, 노세하고 기득과 은하된 어, 과거에는 유능했던 486이 문제냐 음. 어, 아니면은 아무것도 모르고 음. 장래가 아예 보이지 않는 초재선들이 문제인가 음. 아, 이런 이야기를 한 적이 있어요. 재선에도 그런 사람들이 있으면 진짜 문제인데요. 음. 재선에도 그런 사람들이 많아요. 아유, 그러면 안 되지. 자, 저희 김용민 TV 보시면 은 누군지 다 아실 거예요. 예. 아 정말 이, 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 이런 식으로 하면 안 됩니다. 정말 우리 뭐 무슨 집권을 떠나서 기본적으로 국민에게 도리가 아닌 거예요. 이게 어? 하는 일도 없이 그냥 무의도식으로 어? 야당 의원들한테 여당 의원들한테 소리만 그래. 몇번 지르고 많은. 아니 제가 생각해봤어요. 이게 보좌진이 아홉 명이 붙잖아요. 이거는 진짜 조그만 중소기업이에요. 이게 국회의원 한 명이. 음. 그러면 하나의 그 CEO라고 계산을 해봤을 때 어떤 그저 아홉 명 정도의 회사를 운영하는 CEO가 어떻게 움직이는지 우리가 주변에서 보잖아요. 지금 국회의원님들이 이렇게 하면 안 돼요, 진짜. 더 열심히 뛰고 정치 싸움에 더 강하게 나서 주셔야죠. 네. 우리 이제 사업하는 분들 이런 이야기 하잖아요. 부채도 자산이다. 어, 정치인들은 욕먹는 것도 자산이다. 그럼 지금 우리가 비판하고 또는 생각이 다르다고 욕하는 사람들 있잖아요. 그 사람들보다 더 못난 사람은 이름도 없고 성도 없는 사람들. 음. 대다수의 국회의원들. 그런 사람들. 김, 성도 없고 이름도. 그, 저, 이재명 대표 얘기를 좀안할 수가 없는데 이재명 대표는 말이죠 변방 사또로 시작했던 분입니다. 음. 아무도 몰랐어요. 아무도 몰랐지. 나는 이제 평론하는 사람이니까 이 양반을 그 성남시장 도약이 음. 전부터 알았어요. 아. 왜냐면이 양반이 뭐그 MB를 상대로 아주 지혜롭게 싸우더라고. 음. 야 이런 아. 민주당 정치인이 있었구나 싶었는데 주말 대변이 나던 주말 부대변이 나던 <웃음> 주말 부대변이. 그래서 사실은 중앙당에서 그저 국회의원 하는 사람들이 이재명 경기도지사가 대선 도전한다고 했을 때 코웃음을 쳤어요. 어. 이재명이 뭘 알아? 이러면서 어. 말이죠. 그게 왜 그러냐면 주중에는 의원들이 다 마이크 사지하거든. 어. 주말에는 마이크가 비어요. 어. 일요일날. 어. 일요일날 2시에 이제 그때 이재명 2시. 부대변인이었어. 어. 그때 와가지고 어, 지금도 기억나는 게뭘 성남공항 문제 어. 예, 그 롯데하고 문제 이런 걸 가지고 엄청나게 세게 발언을 했어요. 어. 예. 자, 하여튼 그런 이재명이 그래서 열심히 싸웠습니다. 열심히 싸웠어요. 저 한나라당 권력하고 음. 또 지방 토 세력들과도 싸웠고, 어, 막 그, 또, 게다가 우파 논객들하고도 막 그냥 거침없이 피 튀기는 싸움을 했습니다. 음. 그 싸웠던 대상 중에 하나가 변이지. 아. <웃음> 막 소송전도 가고 막 그랬던 때가 있었는데, 그렇게 해서 시민들의 마음을 얻은 거야. 음. 또 저기 민주당 당원들의 마음도 얻었다고. 옛날에, 그때 이제, 최재성이 대변인하고 아. 음. 최재성 의원이 대변인하고 저 그, 거기서 이제 부국장 하고 있었거든요 공보국에 그런데 <웃음> 음. 굉장히 열심히 해서 지지세를 모았고 그래서 그 대선 앞두고는 손가혁이라고 아, 네네. 그 알죠. 저기 손가락 혁명군인가 네, 손가혁이라는 네. 그 지지단체를 만들었는데 오이 사람들이 너무 좀 세게 나간 거야 문재인 대통령 욕을 세게 하고 막 과하게 하니까 이제 해산했죠 아, 이 와중에 이 양반이 또 이제 결국에는 대선 국면에서 그 3등 했잖아요. 네. 그 2017년 네. 대선 앞두고. 그쵸. 그때 이재명 후보한테 저기 탈당해서 무소속으로 대선 출마하라고 <웃음> 어. 그랬던 사람들이야. 그래서 단호하게 끊어버리고. 어. 손절. 손절을 했지. 예. 네. 그래서 그 형반은 지지단체를 스스로 그냥 아예 그냥 음. 정리를 했고요. 음. 
그렇게 해서 민주당 정치인으로서 꿋꿋하게 이 길을 걸어왔습니다. 어? 정당 정치인으로서 정말 그 모범이 되는 그런 사례예요. 지지하는 사람들에게 휘둘리지 않고 음. 원칙과 어? 정의대로 걸어왔던 일 아니겠습니까? 어, 그런 이재명을 보면서 어, 그분도 뭐 무수하게 또 친문이란 이름으로 민주당 당원이란 이름으로 얼마나 공격을 많이 당했어요. 그때 이재명은 한마디도 어? 그분들을 비난하지 않았습니다. 다내 업보다 이렇게까지 얘기를 했던 부분인데 어그 그자들의 그런 음, 공격을 사나운 공격을 받으면서 똥파리들 음. 똥파리들한테 공격받으면서도 그 똥파리들을 비난하지 않았고요. 그리고 뭐이또 팬덤 정치가 문제다. 문재인 대통령의 팬덤 정치가 문제다. 이런 말도 안 했고. 응? 팬덤이 없으면 어떻게 정치를 해요? 응. 그러니까 지금 뭐 박용진이나 이런 애들이 지금 지가 지지를 받지 못하고 비난을 받는 것에 대해서 어? 그걸 합리화한다고 팬덤 정치로 몰아세워 민주당 당원들 수박 정치를 하니까 비난을 받는 거지 무슨 시민들이 민주 시민들이 잘못돼서 그런 거 아니잖아요. 아니, 본인도 지역에 가면 팬덤이 있을 걸 박용진 의원도. 그 이제 자기도 뭐 지지받고 싶다 그럼, 그러는데 네. 아니 이재명은 열심히 노력해서 지지자를 모았지 이 양반이 뭐 잘생겼습니까? 뭐 무슨 돈이 많아요? 또 뭐가 있어요? 뭐 아무것도 없잖아. 맨바닥에서 이제 시작했다고 진정성 갖고 그렇게 국민의 마음을 얻으려고 노력을 해야지. 어디 그 자기가 정치를 잘못해가지고 비난받는 걸 갖고 팬덤 정치라고 비난하고 어? 배도하고 팬덤이 없으면 대중정치를 안 해야지 음. 대중정치를 부정하는 거 아니에요? 그렇죠. 아니 지지자도 없이 어떻게 무슨 정치를 음, 그러니까. 해 제가 늘그 이야기 하잖아요 일제강점기 때 네. 강성애국자라고 비판하는 거나 똑같은 거라고 그렇지 강성애국자다 <웃음> 강성독립운동가다 강성동, 강성독립운동가 강성애국자 때문에 우리가 이렇게 사는 거예요 네 팬덤이 그래 그 잘못돼서 그래서 저기 조중동한테 가서 꼬리를 치냐 이 등신 같은 인간들아 어? 어떻게 조중동한테 가서 조중동이 좋아할 말만 하면은 어? 또 실어주잖아요 이런 비겁하기 짝이 없는 이 민주당 정치인이라고 말할 수 없는 것들은 내가 내가 진짜 뭐뭐 되게 할 힘은 없지만 이안 되게 할 힘은 아유, 조금 남아 있습니다 아주 끝까지 물고 늘어져 가지고 싸우겠습니다 정말 필요 없어요 어? 자기 당 당원들 지지자들을 부정하는 이런 정치는 그냥 완전히 종식을 시켜야 합니다. 그 지들끼리 그냥 엘리트 정치하겠다는 거 아니에요. 어? 이런 놈들이 뭐하러 필요 있어요 우리 국회에. 어? 야, 지금 시대가 어떤 시대인데. 네, 그런 생각이 들었습니다. 아, 예, 죄송합니다. 제가 오늘, 저 오늘 좀 흥분을 해가지고 매주 이렇게 좀 정보를 좀 드렸으면 좋겠는데. 네. 예. 네, 흥분하시는 건 좋은데. 그. 음. 니들이 뭘 알아 이거 할 때는 저한테 뭐 로얄티 좀 주셔야 되는 거 아니에요? 아, 알겠습니다. 그 원래 제 거에 위해서. 어, 그 이동형이 한거 아니에요? 아니요, 제가 이동형이 뭘 알아 이랬거든. 그래, 아. 이동형이 또딴데 가서 JIP가 뭘 알아 이렇게 하고 그게 아. 이제 온 거예요. 아, 그렇군요. 그게 원래 제 거예요. 아, 그렇구나. 알겠습니다. 예. 우리 저 박진영 교수님의 저작권이 있습니다. 저작권. 아무개가 뭘 알아? 이거. 예. 아. 정치가 그 이거는 철저하게 그 심판받는 영역입니다. 네, 심판받기 싫어하니까 막 자꾸 이렇게 어? 뭐저 무슨 선거구제 개편하려고 그러고 개헌하려고 그러는 거 아니에요? 네. 국민들의 동의 없이 그렇게 함부로 룰 바꾸지 마. 어? 아이고 진짜. 깜도 안 되는 것들이 말이에요. 특히 저기 박용진이. 어? 아니 진보정당에서 왔으면서 지금 민중의 힘을 믿지 않고 민중을 욕을 하고 자빠졌어. 어? 차군이가 없습니다 정말. 자. 어, 이렇게 저 우리 지지자들을 또 우리 민주시민들을 
그렇게 고생시켜 놓고 말이야. 한 주말마다 나와가지고 촛불 들게 만들어 놓고 미안하지도 않나? 부끄럽지도 않나? 그런데 뭐 팬덤이라고? 이런 놈의 새끼들은 아주 그냥 아주 아작을 내버려야 됩니다. 용서할 수 없어요. 예. 자, 오늘 마치겠습니다. 정치생쇼. 아, 수고 많이 하셨고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예.